0: się Banie. dzbanie A, Me gusta, me gusta A, Jak ja lubię tutaj być z tobą
1: o. Co ty robisz?
0: No co ty świrujesz wariata co, O co ci chodzi? Czemu się ze mnie śmiejesz? Mówię ci, że się cieszę, że tutaj jestem Że
1: nagrywamy Gdybyś nawet, gdybyś próbował Gdybyś sobie Postawił za cel, żeby powiedzieć to w najbardziej nienaturalny sposób platając archaiczny język internetowy sprzed dekady To nie wyszło by ci tak nienaturalnie jak wyszło ci to teraz
0: Rozgryzłeś mnie chciałem być, chciałem być cool, ale nie umiem do tego dorosnąć
1: Bo o to chodzi w byciu cool Że jesteś cool wtedy, kiedy przestajesz się starać być cool Za bardzo się starałem Jeżeli w ogóle się musisz starać, żeby być cool, to, to nie będziesz cool Bo cool, bycie cool to jest właśnie bycie chłodnym, bycie zdystansowanym, bycie ponad to.
0: Ale dziwny miałeś wyraz twarzy, jak ja to mówiłem.
1: No, ja od razu wiedziałem, że
0: tego nie łykasz, ale coś, coś, w tobie, coś się co w tobie stało. Coś we mnie pękło. Coś w tobie pękło. Bo, nie, nie był to taki moment Hello Darkness, ale... Bo, bo,
1: bo znam ludzi, którzy byliby w stanie coś takiego zrobić, jak to próbowałeś zrobić teraz. I zrobiliby to całkowicie nieironicznie, z najlepszymi intencjami. A wychodzi, no, cringe po prostu cringe, z tego. tak? Cringe świąt nie będzie, no. Głupotki. Do
0: posłuchania. Przed snem. Ale gdybyś mógł trochę więcej, bo nie wiem, co dokładnie... Zrobiłem mnie tak. Dlaczego cringe? I taki śmieszny? Że, że się wygłupiam?
1: Czy taki, że ała? Nie no, cringe chyba zawsze jest ała. No właśnie, no właśnie nie wiem. Jak to nie wiesz? Co to znaczy, że nie wiesz? Do, do, cringe z samej swojej... To, to, to nie jest tak, że jaki
0: jest cringe każdy widzi. To, to nie jest taka sytuacja. Nie, nie, nie.
1: oczywiście. Cringe zawsze leży y, w oku cringe'ującego, natomiast y, no cringe z samej swojej definicji kojarzy się z dyskomfortem. To
0: dlaczego tak wielu ludzi y, tak, y, tak mówi, że o, ale cringe'owało mnie to i, i są tacy, którzy są zadowoleni z tej sytuacji? Nie wyglądają, jakby cierpieli. Ja czasami przychodzę i mówię ej, widziałem taki filmik w internecie, ale był cringe. To dlaczego się cieszę przy tym? To nie, nie wygląda jakbyś cringe'ował na fajnie teraz, jak to robiłeś?
1: Ja nigdy nie cringe'uję na fajnie, o. natomiast wydaje mi się, że to jest... To jest trochę tak jak w piosence, która najsłynniej była wykonywana przez Johnego Kesha, zatytułowanej "Hurt", czyli scringe'owałem się dziś, żeby poczuć, czy jeszcze coś czuję. To jest chyba taki naczelny powód, dla którego ludzie odwalają ten szajs. To znaczy... Próbowałbym to porównać ze strachem. No dobra. Słucham dalej, słucham dalej. Bo... Strach w miarę obiektywnie możemy określić jako negatywna emocja. No tak. Nie lubimy się bać. Ale jest też grupa ludzi, która lubi się bać. Dlatego idzie z pełną premedytacją, ogląda horrory. Idzie do domu strachów czy coś takiego. No. I... W jakiś taki, może trochę masochistyczny sposób, dostarcza im to przyjemność. I z cringe'em porównywałbym właśnie cringe z żenadę, zażenowanie w tym samym zestawie co właśnie strach. Czyli dobrze cię rozumiem.
0: Zamiast na przykład, że mam wybór, zamiast pójść do domu strachów, który z jakiegoś powodu uznajemy za, za straszny, mogę odpalić sobie coś żenującego w internecie, na przykład, i wtedy poczuć, ok, dobra, dobra, e, czuję, że żyję. To, to wszystko jest prawdziwe. Mm. <laughs> tak Mogę też skoczyć na bungee, żeby dostać trochę adrenaliny i też poczuć, że żyję. Z, 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 zamiast tego z jakiegoś powodu
1: wolę się zażenować. No nie wiem, czy to jest to samo. Znaczy to jest to samo w kontekście właśnie takiego y, sprawdzania... Y emocji, Jeżeli na przykład przez większość czasu czujesz się taką wydmuszką, czujesz się pusty w środku mhm. i, i twój stan właśnie emocjonalny jakiejś takiej wszechobecnej apatii sprawia, że już przyjmujesz jakiekolwiek emocje tylko po prostu, żeby coś poczuć. Natomiast myślę, że jest też grupa, konkretna kategoria ludzi, która no po prostu czerpie taką niebywałą satysfakcję z tego, że odczuwa strach. I są też tacy, którzy odczuwają satysfakcję z tego, że czują zażenowanie. Takie
0: uzależnienie od tego, tego uczucia. Są ludzie, którzy są uzależnieni od adrenaliny na przykład, że muszą sobie ją zadawkować raz na jakiś czas, żeby funkcjonować normalnie na co dzień. Ja
1: niekoniecznie bym wchodził w, w, w nazywanie tego uzależnieniem, bo uzależnienie jest wtedy, kiedy trochę nie masz nad tym kontroli i, i, i ta potrzeba tego przysłania ci pozostałe aspekty życia. A są ludzie, którzy po prostu to lubią. To tak samo, pójdźmy dalej, pójdźmy trochę w inną stronę tej, tej metafory. Tak samo jak ludzie, którzy lubią Ostre żarcie, prawda? Są tacy ludzie, którzy. Ja, ja lubię rzeczy pikantne, ale jak już dochodzimy do bariery, że ta pikanteria danej potrawy przesłania mi jakikolwiek inny smak, i jedyne co czujesz to ogień z Japy, i paręnaście godzin później ogień z innego miejsca. Ile to... to maskowili? Tylko 2 miliony? Nie, ja nie chcę tego jeść. No to już jest dla mnie trochę absurdalne, abstrakcyjne, ale są ludzie, którzy po prostu lubią ten ból.
0: Mhm. I tyle. No dobra, to jest bardzo ciekawa interpretacja cringe'u, tylko ja nie wiem, czy on jest aż tak poważny, jak chęć poczucia czegoś więcej w życiu. No, czy, czy cringe to jest tak
1: mocna emocja? Cringe jest niebywale mocną emocją. Dlatego, że cringe jest e, zażenowanie, że nada, jest, e, jest emocją wynikającą wyłącznie z sytuacji społecznych. Cringe jest jakimś takim...
0: No wiesz czym jest, nie? Tak, takim spięciem w okolicach brzucha, które
1: czujesz, kiedy coś jest bardzo niewygodne. No jest taką budowlą, która powstała na skutek naszych interakcji właśnie międzyludzkich, interpersonalnych. Mhm, mhm. Czyli dla ciebie cringe zaczyna się, jak jest więcej niż dwie osoby. No, wydaje mi się, może być cringe między tylko dwójką osób. Natomiast trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację cringe'u pojedynczego. Że ty przeżywasz cringe wobec sytuacji, która dotyczy wyłącznie ciebie I nie brały w tym udziału żadne osoby trzecie Jesteś w stanie mi podać przykład Właśnie takiej sytuacji, kiedy odczuwałeś cringe Wyłącznie związany z samym sobą Ja, ja tak nie mam dlatego, Auto cringe, Auto cringe, ale to wciąż Będzie osadzone w kontekście interakcji Społecznych Ty między tobą a sobą
0: Jakby odczuwasz cringe, to jest dla ciebie sytuacja społeczna? Ale ja nie
1: odczuwam sytuacji właśnie Cringe'owych między sobą a sobą Może Może Auto te... cringe, że ty cringe'ujesz o sobie ale wciąż to musi być osadzone w kontekście osób trzecich. Ktoś musi być świadkiem tego. Nie chcę iść tutaj w tak dalekie filozoficzne rozważania, że jeżeli drzewo upadnie w lesie i nikt tego nie słyszał, to czy drzewo faktycznie upadło? Ale coś w tym jest. No jest, I nie wiem, czy to jest kwestia mnie, że ja czuję się osobą na tyle bezwstydną i komfortową z samym sobą, że nie jestem w stanie sam ze sobą wygenerować takiej sytuacji, która by wywołała cringe, czy jest to... Uczucie uniwersalne.
0: Wydaje mi się, że przynajmniej ja mam wrażenie, że wobec siebie jestem w stanie odczuwać cringe i nie potrzebuję innych osób, żeby o tym usłyszały. W sensie drzewo może spaść w lesie i dla mnie
1: to jest okej. Okay, no żeby... ale to po, po, podejmij jakiś taki przykład sytuacji, kiedy sam siebie skringowałeś. Kiedy było to związane wyłącznie z tobą i nie było w tym jakiegokolwiek udziału osób trzecich. Bo to mnie fascynuje, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji. Czasami, czasami zrobisz coś
0: głupiego albo pomyślisz o czymś głupim i to jest na tyle niekomfortowe dla ciebie, że cringeujesz sam o sobie. To tak ogólnie. Nie wiem, czy jestem w stanie przywołać konkretną sytuację, ale mam takie podskórne uczucie, że to się stało. Nieraz w moim wypadku. Nie, nie, nie wiem, czy to jest cringe, czy to jest na pewno to, bo jeżeli dla ciebie cringe jest wyłącznie społeczny, no to, to wyklucza moją definicję cringe'u. Dla mnie cringe to jest po prostu efekt różnych sytuacji, które objawia się w taki sposób, że ja się czuję niekomfortowo. Że to jest mi
1: trochę żal kogoś lub czegoś. Ale żal kogoś lub czegoś, czyli w kontekście samego siebie, jest ci żal samego siebie przed sobą. Tak. Mm.
0: Że aż to boli. Że Jezu, on jest biedny. Aż mm. To jest takie... Trochę, trochę jest w tym empatii, ale też trochę jest w tym takiego... Ale cztery, empatii do samego siebie? No, czasami się
1: zdarza. Wow. Znaczy, wchodzimy na jakieś rejestry, które są w, chyba... Wchodzimy... W, mam wrażenie, że może nawet trochę wchodzimy na takie pogranicze pojęć, a nawet mylenie pojęć. No nie wiem, czy mylenie. Bo, y, nie wiem, tak spróbujmy rozłożyć. Poczucie żenady, zażenowania. Mhm. Jest to... Uczucie wywołujące dyskomfort. Na pewno, tak. Związany z, no właśnie czym? Jak coś nie pasuje do
0: jakichś standardów, które masz.
1: O właśnie. Ja bym powiedział, że te, 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 ten cringe w jakiś taki mm, konkretny sposób jest związany z niedowartościowaniem, z poczuciem niedowartościowania wobec zazwyczaj innych. Bo jeżeli czujesz się niedowartościowany wobec sam, samego siebie, to to, 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 mi, to mi się nie klei tak dobrze. Ale to możesz trochę z tym niedowartościowaniem wyjaśnić, bo ja chyba tego nie czuję to, jeszcze. To znaczy, wydaje mi się, że cecha, cecha charakterystyczna dla tegoż właśnie poczucia cringe'u i tego, że ono leży w oku osoby krężującej. To znaczy, że to poczucie wynika z jakiegoś takiego wyolbrzymienia sytuacji. I w 98% przypadków, kiedy rozpamiętujesz sytuację, która dla ciebie była żenująca, czułeś się zażenowany tą sytuacją, to prawdopodobnie jesteś jedyną osobą, która to pamięta i rozpamiętuje w taki sposób. I to wynika właśnie z takiego poczucia niższości, że ty chcesz o sobie myśleć, że myślisz o sobie gorzej niż inni myślą, a zarazem i tutaj to, to jest ta sprzeczność wewnętrzna. Z jakiegoś poczucia wyższości, ponieważ wierzysz, że jesteś na tyle istotny w życiu innych osób, że na pewno pamiętają o tej sytuacji, kiedy, nie wiem, 10 lat temu rozpruły ci się spodnie. Mm, okay. I też próbując dalej rozłożyć na czynniki pierwsze, to poczucie zażenowania. To jest to dyskomfort wynikający z poczucia niezręczności. I teraz idziemy dalej co to jest ta niezręczność, jest to właśnie niedopasowanie sytuacyjne, kontekstowe. Tak, do oczekiwań innych. Do sytuacji społecznej, mm -hmm, w której tak, się znajdujesz, tak, więc tak, tym tak. bardziej nie widzę scenariusza, w którym odczuwasz cringe wyłącznie sam ze sobą.
0: Znaczy, okej, okay, cringe związany sam ze sobą wciąż jest osadzony w pewnych wartościach społecznych.
1: No o tym mówię. O, ty, Że ty o to mi chodzi do samego początku.
0: niedopasowanego do
1: jakichś oczekiwań ale, swoich, ale zbudowanych Ale czujesz na... wtedy cringe, czy czujesz wtedy, nie wiem, żal, rozczarowanie, smutek, przygnębienie, czy czujesz konkretnie cringe? Czuję cringe. Czuję cringe. Bo z jednej strony,
0: w ogóle zacznijmy od tego, że dla mnie cringe jest jednak osadzony w pewnym żalu i takiej chęci, żeby to się komuś, może sobie, może innemu nie stało. Ja bym zawsze wolał wtedy, żeby... Wiesz, że to jest takie, nie, nie, nie rób tego. O, 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 i, I jakby czujesz konsekwencje tej, tej, tej sytuacji. Ja zawsze mam tak podskórnie, że życzę komuś, żeby to się nie wydarzyło. Że ja chcę
1: dla kogoś lepiej. Stąd to się u mnie bierze. Aha, czyli u ciebie, w sumie to też nie, myślę, że nie tylko u ciebie, bo to u większości będzie tak wyglądało, że cringe to nie jest sytuacja generująca niezręczność, tylko to jest to uczucie poprzedzające sytuację generującą niezręczność. Trochę tak. Trochę tak jak ze strachem, że nie boisz się wyskakującego trupa z szafy, bo okej, okay, to jest ten taki powiedzmy w filmach to, to nazwijmy to jumpscarem i to będzie trwało no nie wiem, sekundę i złapiesz się ze serca, oh, ale Najważniejszy no jest ten build-up. No właśnie, budujesz to napięcie, tak. tą antycypację, kiedy wiesz, że coś się stanie, ale jeszcze nie wiesz kiedy i w którym momencie. No to jest najstraszniejsze jednak. I w cringe'u najbardziej żenujący jest ten moment oczekiwania, kiedy wiesz, że to jest już nieuchronne i to się zdarzy? Tak, cringe to jest w ogóle bardzo, bardzo chwilowa sytuacja.
0: Nie, nie możesz cringe'ować, nie wiem, rok po jakimś wydarzeniu to się wydarzyło i ja do dzisiaj cringe'uję. Nie, to, to jest po prostu tak, że widzisz coś,
1: to cię ściska, potem to się dzieje i już opada. Nie, to ja się nie zgadzam, bo totalnie właśnie cringe będziesz czuł, jak będziesz wracał pamięcią do tych wydarzeń. I wtedy ty przeżywasz ten cringe na nowo? Nie, bo niejednokrotnie dopiero z perspektywy czasu nabierasz świadomości bądź Dociera do ciebie ten kontekst, który do tej pory był dla ciebie nieuchwytny, że coś konkretnego było tak. cringe'owe.
0: Dobrze, zgadzam się. Zgadzam się z Tobą, ale pod jednym warunkiem. Że to nie jest tak, że cringe, jak już raz poczujesz wobec czegoś cringe, to to z Tobą zostaje. Mhm. Po prostu to musi być zawsze wywołane albo tą sytuacją, albo wspomnieniem tej sytuacji. Że to nie jest. Pro... Ja jestem teraz w, na etapie cringe'u i od roku jestem zakringe'owany, bo coś się wydarzyło. Nie, tylko. Coś się wydarzyło, skrindowałem się. Dobra, będę używał tego słowa w bardzo różnych yy, wersjach. Albo wspomniałem coś i w tym momencie, jak to wspominam, jestem skringowany. Ale już za dwie minuty nie. Wiesz o co chodzi? Jakby to jest zawsze wywołane w tym momencie. Wspomnieniem albo wydarzeniem. Okej, okay, ale to nie zostaje z tobą. To nie jest tak, że na przykład załóżmy mamy uczucie smutku. I coś się wydarzyło i to zostawiło ciebie w jakimś miejscu i to jesteś smutny, jesteś, nie wiem, przygnębiony. To przygnębienie z tobą jest. Tylko to jest moment. O, cringe. Dobra, dwie minuty później dzieje się coś innego i że o tym zapominasz
1: i że dalej przez swoje życie. To jest jakiś stan niepermanentny. No nie, nie, jest, nie ma permanentnego stanu zażenowania bądź No nie, no właśnie. To ja o tym mówię. To jest jak, to jest jak spięcie mięśni. Spinasz się. Taki spazm. Tak. I, i dopuszczasz jakiś czas.
0: Hmm. Hmm, hmm, hmm.
1: No okej. Okay. Mm. To moje pytanie jest takie, jaka jest różnica pomiędzy poczuciem niezręczności mm -hmm. a poczuciem cringe'u? Bo chyba możemy stwierdzić, że te dwa terminy funkcjonują równolegle obec siebie, a nie znaczą tego samego. Niezręczność
0: jest... Mniej niewygodna jak cringe.
1: Czyli cringe jest taką ewolucją niezręczności.
0: Tak, cringe to jest ta niezręczność, którą, którą chcesz opowiedzieć znajomym. Nie. Tak. Nie. Tak, bo zobacz, masz niezręczność. No. Jesteś w jakiejś sytuacji, widzisz, że ktoś robi coś bardzo niezręcznego wywołuje sytuację, gdzie inni wokół niego czują się w tej dolinie niesamowitości. To nie, jest, to nie są społecznie ugruntowane reguły, tylko jest to coś dziwnego, co jest jakimś takim niepowodzeniem. To się dzieje, rozchodzimy się, każdy sobie to w serduszku przepracuje i tyle. Natomiast cringe to jest coś jednocześnie niekomfortowego i niezręcznego, ale też z takim potencjałem może
1: to nie będzie idealne słowo na tę chwilę. Humorystycznym? Wydaje mi się, że jest, na pewno jest, konkretny odłam komedii, humoru, który jest związany w stu właśnie z, z cringe'em, z zażenowaniem. Dokładnie tak, jak jest ten typ humoru, który jest nierozerwalnie związany na przykład ze strasznością, ze strachem. I patrząc chociażby na horrory, które były w latach 60. 70., które niejednokrotnie były celowo kiczowate i, i nikt się nie oszukiwał, że tony sztucznych flaków i krwi będą kogoś jakoś tak diametralnie przerażały. One wywoływały śmiech, który doskonale się kontrastował właśnie z tym poczuciem przerażenia. Mhm. Próbując rozbudować to, co powiedziałeś na temat tej, tej definicji między cringe'em a niezręcznością. Ja bym powiedział, że cringe jest takim dobrym papierkiem lakmusowym socjopatii. O, no
0: dobra. Już to, już to no, no tak To tak, trochę tak. tak jak z ziewaniem.
1: No, dokładnie tak jak z ziewaniem. Ja sobie ziewnę i ty też sobie na ziewniesz, mimo że nie chce ci się spać, ale współodczuwasz z tym i nagle to, to, to jest takie zjawisko psychologiczne, że po prostu też ci się chce ziewać, bo widzisz, że ktoś inny ziewa. No tak. I... Prosta niezręczność to będzie rzecz, która ci się przydarzyła, czujesz dyskomfort z tym związany, opowiadasz innej osobie i ta osoba jest pozbawiona tego kontekstu osobistego, więc dostrzeże tą niezręczność, ale nie będzie jej współodczuwała. Tylko mm -hmm. powie, o, no faktycznie dziwna sytuacja, bo o, o, szkoda, że to się zdarzyło. Natomiast ten cringe będzie już na tyle mocny, Albo będzie taki, że będziesz w stanie go współodczuwać, że też poczujesz taki dreszcz, nawet jeżeli nie masz tego personalnego kontekstu, tak. ponieważ współodczuwasz z tym, empatyzujesz z tym na tyle mocno. Tak, dokładnie. I to jest właśnie o to, to
0: o czym mówiłem, e, wspominając, że cringe jest taki, że chcesz powiedzieć znajomym, bo masz pewność,
1: że oni na to zareagują. Ale po co chcesz o tym mówić znajomym, skoro już się umówiliśmy, że... To nie, jest, to nie jest pozytywna rzecz, którą czujesz. To nie, to nie jest... jest przyjemny zestaw uczuć. Ja ci nie mówię tylko o pozytywnych rzeczy. No ale po co chcesz ranić
0: najbliższych? To nie jest ranienie, właśnie krzywdzić. W tym jest cały ambaras, że
1: cringe nie jest raniący, on nie krzywdzi. Ale to jest negatywna emocja. Nie wiem. Nie to nie znaczy, wiem. że czy chcesz o tym mówić po to, żeby ktoś inny miał punkt odniesienia, że ojejku, inni mają gorzej u mnie jest lepiej, to mnie dowartościowuje, czy w drugą stronę a, czułeś, żyłeś spokojnym życiem, bo nie słyszałeś o tej bardzo żenującej sytuacji, więc zrównam cię do mojego poziomu, żeby wszyscy mieli tak samo źle. Cringe to jest taka,
0: e, taka taka historia, która jest opowiadana znajomym jako fajny przerywnik, żeby wszyscy razem mogli
1: wyrównać sobie poziom tego, co jest okej, okay, a co już nie jest okej. Okay. To cringe to jest w konstrukcji anegdotek, to cringe jest tym takim plasterkiem imbiru, który dostajesz przy suszy, żeby oczyścił twoją paletę. Tak, dokładnie tak. Dokładnie on jest tym imbirem, czyli
0: my mówimy sobie cringe'owe rzeczy, opowiadamy sobie o tym, co jest cringe'owe, albo pokazujemy sobie, już weźmy te cholerne filmy, które są cringe'owe, po to, żebyśmy razem mogli ustalić, co społecznie jest już nieakceptowalne. Hmm. To, to jest moja. To jest. Hmm. Trochę socjologicznie to zabrzmiało. Ale, ale ja to tak czuję. Dobra, bo ty, ty
1: wchodzisz w drogę socjologiczną. No trochę tak, ale nie umiem od tego uciec. Ja, ja z kolei to widzę bardziej ze strony psychologicznej. I patrzę na to z tej perspektywy, dlatego że ja nie znoszę, nienawidzę, nie, nie lubię tego uczucia zażenowania i też bardzo, ale to bardzo nie lubię jak oglądam treści, które oparte są właśnie na tym humorze żenady. I od tego się, współcześnie od tego się nie da uciec, dlatego, że to jest bardzo łatwy do wygenerowania humor. I teraz jasne. Lubię sobie obejrzeć The Office. No właśnie miałem pytać. Tylko, że ja lubię The Office za to wszystko, co jest dookoła tego humoru klinczowego i też on tylko czasami wybija się na te poziomy, które są już dla mnie kompletnie nie. Że nie da się tego oglądać. I na przykład odcinek z kolacją, mm -hmm. on jeszcze u mnie mieści się na tym pułapie trochę niżej, Dlatego, że, nie wiem, dla mnie odcinek z kolacją jest po prostu bardzo fajną reinterpretacją historii, kto się boi Virginia Woolf, więc ja mam ten kontekst i ja sobie to jakoś tłumaczę, natomiast odcinek, w którym Michael Scott obiecuje stypendia, a okazuje się, że nie może tego pokryć, ajaj, ajaj. albo odcinek ze świętami, kiedy wszyscy zamieniają się swoimi prezentami, to już jest dla mnie coś, czego ja oglądać nie mogę i ja nie chcę na to patrzeć, ja w trakcie oglądania albo to przewinę, Albo wyciągam telefon i odwracam od tego uwagę. A, bo czy to, to boli nie jest, za bardzo. Boli mnie to i nie chcę tego odczuwać ani przeżywać. I próbuję od wielu, wielu, od jakiegoś czasu próbowałem sobie wytłumaczyć, dlaczego są ludzie, którzy wręcz w tym, wręcz w tym tak pływają w tym. Co, co jest takiego? Przecież to jest negatywna emocja. Dlaczego chcemy dążyć do tych negatywnych emocji? Zobacz tego śmiesznego pana, ale on głupio zrobił. Ja myślę, że to jest trzymając się tego aspektu psychologicznego. Ja myślę, że to jest związane z takim poczuciem kontroli. Aha. Bo teraz, okay. co mam na myśli? Nie będę Freudował i nie będę... <głos>
0: no, na pewno nie będziesz Freudował. Nie będę
1: Freudował i nie będę tego przekładał na sytuacje seksualne, ale w wielu różnych sytuacjach seksualnych znajdziesz bardzo podobny wzorzec zachowań. No tak, matka, ja wiem, ja wiem. Będę to porównywał do tego strachu. Mm -hmm. Dlatego, że nie mam złudzeń, że Poczucie takiego prawdziwego, niekontrolowanego strachu to jest uczucie, do którego nikt nie dąży. To znaczy, nie idziesz sobie, na przykład nie idziesz obłowiony jakimś, nie wiem, drogim sprzętem przez ciemną uliczkę, przez ciemny las, liczysz, że liczę, że ktoś mnie napadnie i poczuje ten dreszczyk emocji. Nie chcesz tego. Ale nie masz problemu, żeby obejrzeć na ekranie taką właśnie sytuację bo lubisz ten dreszczyk, bo też współodczuwasz ten dreszczek emocji, ale ty do samego końca masz nad tym kontrolę. Możesz w dowolnym momencie wstać i wyjść. Co więcej, możesz się spodziewać, że ten horror się skończy dobrze. Może się skończyć dobrze, może się skończyć źle, może podążać pewnymi regułami, które w prawdziwym życiu nie mają zastosowania. Ale masz tą kontrolę nad tym. Mhm. I to, że ty masz nad tą kontrolę, pozwala ci to Chociażby, nie wiem, mierzyć się ze swoimi własnymi traumami, bo mogłeś przeżywać pewne traumatyczne doświadczenia, kiedy nie miałeś tej kontroli i tutaj masz, masz to, masz, masz nad tym władzę. I wydaje mi się, że można to jeden do jednego przełożyć do sytuacji cringe'owych, czyli nie znam ludzi, którzy uwielbiają przeżywać sytuacje cringe'owe, które dotyczą ich bezpośrednio, nad którymi nie mają kontroli, które wynikają z sytuacji, nad którymi nie mają kontroli. Je, nie, nie. Są ludzie, którzy będą lubili cringe'ować właśnie innych. Znam ludzi, którzy z pełną premedytacją będą, tak jak ty, mówili aaa, megusta, coś tam. Będą używali tego języka, który, który wiedzą, że jest niedostosowany do czasów, bo wiedzą, że to będzie wywoływało u innych te emocje. Natomiast nie będą to ludzie, którzy będą chcieli się upokorzyć przed innymi. Bo to im sprawia radość. Chyba, że, Chociaż może są tacy. Tylko to już podejrzewam, że to może w jakiś sposób graniczyć z jakąś formą fetyszyzacji tych negatywnych emocji. Ale oglądają te sytuacje społeczne w mediach. Czy to w, w postaci nie stand-upu, który opiera się na cringe'u. Czy to w postaci komedii i tak dalej. I oni to oglądają po pierwsze dlatego, że łatwo jest zrozumieć przyczynę, i zazwyczaj jak oglądasz jakiś element cringe'owy, to ty wiesz, że ta sytuacja będzie cringe'owa, dlatego że ty z perspektywy widza wiesz lepiej, jak można było się zachować, żeby uniknąć tej sytuacji. I to ci nadaje właśnie tą kontrolę nad tym. I też, jeżeli przejdziesz do ściany, że już to jest coś, czego nie możesz wytrzymać, no to zamykasz ekran i tyle, i nie oglądasz, nie bierzesz w tym udziału. Więc ja uważam... Okej, okay, miałem, nie, miałem nie freudować, Aha. ale y, dojdę do tego, jak Oscar Wilde, że jak wie wszystkie rzeczy w życiu, to się kręci wokół władzy. Nie seksu. Pomijam ten krok, że wszystko kręci się wokół seksu, a seks kręci się wokół no władzy. Nie. Wyrzucamy Freuda przez okno. Wyrzucamy. Wszystko się kręci wokół poczucia władzy. A widzisz.
0: E, dla, no, jest to, jest to y, przyznam, bardzo zmyślna analiza. Natomiast y, ja na cringe patrzę nie jako sposób na poczucie władzy, tylko bardziej jako na nośnik. Nośnik informacji. Mm -hmm. Dla mnie cringe to jest współcześnie taki trochę odpowiednik porzekadeł, może mitów. Wiesz, coś, w co możesz włożyć jakąś informację. I teraz hear me out. Jak mamy sytuację cringe'ową, tak jak już wspomnieliśmy, to są sytuacje, które zazwyczaj możemy oglądać, możemy sobie podawać dalej, generalnie są w społeczeństwie, tak? Gdzieś są umocowane. Weźmy już przykład tego Michaela Scotta, o którym rozmawialiśmy z The Office. Skąd ja wiem, że to jest sytuacja cringewa? Zaburza pewne standardy zachowań społecznych i przez to... Ja czuję się źle. Widzę, że ktoś robi coś głupiego, coś niedostosowanego, coś bezmyślnego w tym sensie takim, ale przecież dlaczego, nie? Jest to jest takie podstawowe pytanie. Dlaczego, po co, skąd bym to przyszło do głowy i ja zostaję z informacją, co jest w cudzysłowie dobre, co jest zachowaniem okej, okay, co by mogło pójść dobrze, a co poszło źle. Więc ja sobie tworzę na bazie tej cringe'owej sytuacji jakiś ogląd rzeczywistości. Co jest akceptowalne, co jest nieakceptowalne. Co kończy się dobrze, co kończy się źle. W jakiej sytuacji wyszedłbym obronną ręką, a w jakiej sytuacji
1: skończyłbym na tarczy. Dobra, tylko przykład The Office jest o tyle ciekawy, że on pokazuje pewną ewolucję. I dopracowanie tej formuły cringe'u. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś mówi o, o The Office w pozytywach, to zazwyczaj, co do zasady, nikt nie powie, tak, całe The Office jest równomiernie dobre, tylko zazwyczaj ludzie mówią, no, ten pierwszy i ostatni sezon to, to nie. Mhm. I ten pierwszy sezon jest kluczowy. Dlatego, że pierwszy sezon amerykańskiego The Office jest... Y bardzo bezpośrednim przekopiowaniem tej formuły, która była w Wielkiej Brytanii. Tak jest. Humor brytyjski, humor amerykański, dwa zupełnie różne światy. Nawet w to nie będę wchodził, natomiast to, co jest znamienne dla tego pierwszego sezonu The Office, a nie jest obecne w pozostałych sezonach, mm -hmm. to to, że Michael Scott jest po prostu okrutny. No tak. On, on jest to on nie jest sympatyczną osobą, on jest jasny, jest kretynem, jasny, zachowuje się w sposób jednoznacznie żenujący. Nie, on jest, on jest po prostu dla innych zły. On jest tak, okrutny, on jest, tak. jest hamem i tyle. Tak. Od drugiego sezonu zaczęło się takie trochę inne konstruowanie tej postaci. Nic jest które, ludzka, no. To nawet nie o to chodzi, że jest ludzka. Jego cringe wynika, w bardzo jasny sposób jesteś w stanie to odczytać, jego cringe wynika z bezmyślności z naiwności, z bycia właśnie ślepym na ten kontekst społeczny, z wielu różnych czynników, ale na pewno nie wynika ze złych intencji. No bo tak. ten cringe i wy wywoływanie tych sytuacji żenujących w sposób no, takiej pełnej premedytacji, celem skrzywdzenia kogoś wprost, nie. no to nie jest przyjemne w oglądaniu, to jest wręcz takie... Nie
0: chcesz tego oglądać. Nie, bo to się zmienia z pierwszego na drugi sezon, nie, on nie jest złym gościem, on po, on po prostu ma niepoukładane w głowie.
1: Nie, on, ja bym zaryzykował, że on jest, patrząc na tą konstrukcję wyłącznie w pierwszym sezonie, on jest kretynem, który znajduje się w tym stanowisku, nie wiedząc dlaczego i krok po kroku udowadnia, że do, 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 on po prostu krzywdzi ludzi dookoła. Zhumanizowanie postaci Michaela Scotta, zniuansowanie go. I przede wszystkim wyjaśnienie, dlaczego on jest szefem, bo, bo, bo to, to jest ta rzecz, która ci wiesz, daje do myślenia. Gdyby to było utrzymane przez całą konwencję pierwszego sezonu, no to nie byłbyś w stanie tego uzasadnić, dlaczego Prawda. on jest kierownikiem. Po jakimś czasie rozumiesz to, dostrzegasz to i, i, i to ci pozwala trochę lepiej przeżywać te emocje, bo bardziej z nim sympatyzujesz. A to jednak Michael Scott najbardziej jest tym, 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 tym na końcu tego łańcucha pokarmowego żartów. Ostatecznie żart jest na nim skupiony. Mhm, I gdyby prawda. on był tym bydlakiem, jak był przez cały czas, to to by nie sprawiało ci takiej atrakcji, bo byś po prostu czuł, że te Żona sytuacje... Ta kto... zasługuje. Tak. I, I w sumie bardzo dobrze się stało. No
0: nie, no do, dlatego o tym mówię.
1: Cringe jest wtedy, kiedy komuś
0: współczujesz. No tak. Ty nie chcesz, żeby mu się to działo, ale on jest taki jakiś nieprzystosowany i tak mu się dzieje. No. Albo nie rozumie pewnych kontekstów. Tak. I bo... stąd droga prosta do tego, co mówiłem. Cringe jest po to, żebyś ty umiał się w społeczeństwie zachować.
1: I cringe wynika właśnie z tego, że musisz mieć, musisz, żeby odczuwać cringe, musisz mieć ten kapitał kulturowy w postaci świadomości, dlaczego dane zjawisko jest takie, a nie inne. Czyli tak. w komedii będzie to zazwyczaj największym współczynniku. Generatorem tego cringe'u będzie właśnie osoba, której umyka ten kontekst społeczny i ty też. W momencie przeżywania sytuacji żenujących, w momencie, gdy ty doprowadzasz do sytuacji żenujących, najczęściej nie zdajesz sobie sprawy z tego, dlaczego to, co robisz, jest tak niezręczne. Natomiast z perspektywy czasu, gdy bierzesz prysznic i sobie przypominasz o tej niezręczności, to no ty już doskonale to rozumiesz. Dlatego to uczucie jest bardziej spotęgowane.
0: No nawet sam fakt, że wspomniałeś o, o, o scenie z tym przyznawaniem yy, dyplomów przez Michaela Scott'a, wystarczyło, że, że, że wspomniałeś o tym. Ja już, ja już poczułem cringe wewnętrzny, bo ja przypomniałem sobie, o co w tym chodziło, dlaczego to było straszne, dlaczego on się nie dostosował, automatycznie, wiesz, poczułem, a nie, nie chciałbym być nim wtedy. No, teraz już tego nie czuję, ale samo, samo wspomnienie działa.
1: Ja to rozumiem. Yy, ja to rozumiem, ale... Yy... Rozumiem, ale nie rozumiem. To znaczy, I understand it, but I don't get it. I dlatego nie znoszę, nienawidzę komedii opartej na cringe'u. O wiele bardziej wolę wszystkie te typy komedii, z, z komedią absurdalną, z komedią deadpanową i tak dalej. A pójście w komedię cringe'ową to jest dla mnie pójście po linii najmniejszego oporu, która jest mniej więcej na tym samym poziomie, co nadużywanie humoru fekaliowego. Gdzie, jak oczywiście powszechnie wiemy, humor fekaliowy znajduje się na samym szczycie wysublimowania komedii, dlatego że literalnie każdy jest w stanie w tym znaleźć jakiś element y, zabawny. To są te rzeczy, które każdego bez względu na kapitał kulturowy bawią tak samo, ale one muszą być... Dlatego to jest takie trudne, żeby w odpowiednich ilościach i proporcjach ten typ humoru zaserwować, bo jeżeli nadużyjesz tego... I stworzysz po prostu, nie wiem, sketch, który jest w 100% na tym oparty, no to po prostu przestaje być śmieszny. Natomiast jeżeli on jest dodany jak, taka jak taki szafran w małych ilościach do potrawy, to on ubogaca to. I tak samo ten crinch, jeżeli on będzie używany oszczędnie w konkretnych sytuacjach, jako podbicie. To podbija. Mm -hmm. A coś, co jest skonstruowane w całości na tym, to ja mówię temu, sorry, sorry, ale nie. To jest całkowicie niezastosowany, bo to jest
0: najgorętszy trend w humorze, żeby cringe'ować cały czas.
1: No, to jest też, wiesz, najgorętszy trend w polskim stand-upie, czyli rzucanie przekleństw w sposób nawet już niekreatywny, tylko po prostu nawalenie tym mięchem tyle, bo, bo wiadomo, jak jest przekleństwo, to jest dla dorosłych i to jest zabawne. No, no, mnie to nie bawi, no, sorry. Ja lubię, ja, lubię, ja lubię, żeby mój humor był taki trochę odrobinę bardziej wysublimowany. Żeby był zmyślny. Żeby mi ja był wręcz zaskoczony tym, że jest to w stanie mnie tak rozbawić. A Paszcie taki humor go. rubaszny da jakiś czas.
0: Rubaszny od razu. Masz duże oczekiwania. Masz duże wymagania. Wiesz o tym? Nie da się, nie da się tutaj po prostu cię rozśmieszyć
1: pierdnięciem. Nie, no można. Ale to musi być... Dobrze wypracowane Wycyzelowane I uzasadnione Pierdnięcie Patrzcie go, uzasadniony humor to jest... No oczywiście ja wiem, że, ja wiem, że ty mnie próbujesz teraz podpuścić no, Ale delikatnie. dobra, dobra to No pójdź w to no. Czym jest humor? W sensie co generuje humor? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego rzeczy są zabawne, a niektóre nie są? Tak, bo są, yy, bo są niezwykłe. Bo są, yy, a idąc nie... dalej? No. Humor. Reakcja humorystyczna. Reakcja rozbawienia. Zazwyczaj wynika z... Każdy żart jest na tym zbudowany. Czyli jest wprowadzenie i puenta. I ten humor w... Trudno jest mi znaleźć w ogóle sytuację, kiedy, kiedy nie wynika z tego, że puenta jest zaskakująca, że no puenta jest odwróce, odwróceniem twoich oczekiwań tak. i na przykład antyhumor, antyżart, styl, który idealnie wypracowywał na przykład Norm Macdonald wynikał z tego, że ty oczekiwałeś tego, no oglądam, sketch, kabaret, więc skoro jest prowadzenie, to będzie zabawna puenta i element zabawowy wynikał z tego, że Norm Macdonald nie robił zabawnej puenty. On mówił dokładnie to, czego powinieneś się spodziewać, ale ponieważ oglądaliście te konwencje, to się nie spodziewałeś i to generowało humor. No tak. I z tego powodu też ten cringe, że zażenowanie jest też elementem humorystycznym.
0: Bo jest sytuacja, w której spodziewałbyś się czegoś... Zachowania społecznego tak, takiego, ale jednak
1: się to zmienia.
0: Mhm, tak. Dlatego to jest zabawne. No dobrze, okej. Okay. Ja uważam, że cringe jest właśnie tym pójściem to jest, jest pójście na łatwiznę. To jest jako powiedzenie żartu o babie, tak? Dla ciebie.
1: Ale żarty o babie też mogą się wznosić nie, mogą jakąś oczywiście. Kunszt, no, 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 no tak. A zazwyczaj się nie wznoszą i dla mnie to... no, no, no nie, no cringe to jest humor, którego y, puentę zawsze można byłoby spłycić do żony, co nie? Ach, te babie, ha, ha, ha. No, no nie, to jest, to jest właśnie to pójście na łatwiznę.
0: Mam wrażenie, że samo mówienie o cringe'u dla kogoś mogłoby się okazać cringe'owe. Na, nasza dyskusja
1: tutaj. No ale właśnie o to chodzi. Cringe, jak już ustaliliśmy, nie, zwróć uwagę, że my na żadnym etapie nie próbowaliśmy, nie wiem, tego jakoś y, konkretniej, w stu procentach zamknąć w konkretną definicję, odgrodzić szczelną granicą this is cringe, this is not kringe. No, Dlatego, próbowaliśmy że... go oddzielić od yy, niezręczności. Tak, ale każdy będzie zupełnie inaczej miał postawione granice tego, gdzie to się kończy i gdzie to się zaczyna. I tego nie, nie, nie jesteś w stanie jakkolwiek zdefiniować. I tego nie jesteś w stanie określić. I humoru. Humoru też bardzo trudno jest definiować, określać, wyznaczać granice. Czyli poczucie cringe'u jest trochę jak poczucie humoru. Masz różne... Poczucia i humoru. poczucie strachu, bo dla kogoś straszna będzie scena, jak wychodzi morderca i, i, i kuje nożem, dla kogoś straszne będą, nie wiem, wilkołaki i zombiaki, a dla kogoś straszne będzie, na przykład, nie wiem, perspektywa brudnych naczyń, które leżą w zlewie i tak czyhają na kogoś, i to może być pokazane. przerażające. Tak. Zdecydowanie. I nie znajdziesz złotego środka, ale ale, i to przekładając znowu na język filmowy, utalentowany twórca filmowy będzie w stanie wygenerować właśnie podobne emocje w różnych tego typu zjawiskach. Będzie w stanie stopniować napięcie do tego stopnia, że to nie będzie miało znaczenia, czy wyskoczy facet z nożem, czy wyskoczy, przez ścianę się przebije duży czerwony dzbanek z napojem. Oh yeah! To będzie ten, to, co doprowadziło do tego momentu. To, to będzie to, co jest wywalczone. Wyobraź sobie, że budzisz się w świecie, w którym wilkołaki są
0: najstraszniejszą rzeczą, jaka istnieje? <śmiech> że po prostu jest film o wilkołakach, wiesz, nie, ja chyba na niego nie pójdę, bo to jest zbyt hardkorowe. To już jest prawie jak snaf mówi. – wilkołaki, że, że w ogóle zbanowany jest ten odcinek Harry'ego Pottera, gdzie profesor Lupin zamienia się w wilka, bo, bo to jest zbyt, wiesz, przerąbane i tam dzieci płakały. Nie, nie potrafię
1: sobie tego wyobrazić.
0: Ja, ja też właśnie nie, ale staram się i jest to zabawne, tym bardziej, że słowo wilkołak jest dla mnie totalnie zrujnowane. Ono już nigdy nie będzie straszne. Od kiedy pojawiły się mlekołaki na polskim rynku, ja jestem absolutnie w ogóle odporny na wilkołaka. Bo jak słyszę słowo wilkołak, to mam w głowie mlekołaki
1: i to jest, to jest śmieszne, to jest urocze, to kojarzy mi się ze śniadaniem. I ty to widzisz, że w momencie, gdy pojawia się pełnia, to nagle ten człowiek zaczyna nagle stawać się przepysznym, może nie do końca pożywnym, ale śniadaniem, które możesz zaserwować całej rodzinie. Tak, no, widzisz mój problem. Widzisz już mój problem. I wtedy strach płynie z tego, czy on zostanie zjedzony, czy nie.
0: I czy z ciepłym mlekiem, czy z zimnym. Ach. <laughs>
1: Udział w ziemi. Michał, Michał Rypel. Józef Poznar. 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 Michał Rypel. Michał Rypel. Józef
0: Poznar. Głupotki. Do słuchania przed snem. Do posłuchania. Do posłuchania. Głupotki. Do posłuchania przed snem.